0: Добрый вечер, друзья. Мы рады видеть вас в Вильцин-центре. Наша сегодняшняя лекция посвящена борщевику и не только. И позвольте мне представить э, Марию Логачеву, кандидата биологических наук, научного сотрудника Сколковского института науки и технологии.
1: Спасибо за представление и спасибо за приглашение. Я, на самом деле, давно уже хотела побывать в Екатеринбурге. И вот как раз, когда я увидела, что мои коллеги, другие сотрудники с сюда приезжают и рассказывают. Я подумала, вот как было бы хорошо, если бы меня тоже пригласили. И тут как раз меня и пригласили. Вот, Поэтому я теперь перед вами. Я на самом деле, прошу прощения, немного поправлю. На самом деле лекция будет не про борщевик. Борщевики я, конечно, тоже буду немножко упоминать, тем более, что я сама им занимаюсь. Но мои данные сейчас пока достаточно предварительные, поэтому я про них много говорить не буду. Я занимаюсь генетикой растений, и, как я обычно говорю, что у меня есть несколько объектов, среди них есть растения, которые все знают и все любят, это гречиха, ну вот та самая, из которой кашу делают, естественно, ее все знают и, наверное, большинство любят, во всяком случае, как какие-то катаклизмы, так сразу все бегут закупать гречку. А еще вот я занимаюсь растениями, которые тоже все знают, но которые при этом никто не любит. Вот, собственно, инвазивные растения, то есть те, которые Внедряются обычно посредством человека в какие-то новые места обитания и успешно их захватывают, вытесняя при этом, могут при этом вытеснять аборигенные виды и создавать проблемы для хозяйственной деятельности человека и вредить здоровью человека. Но прежде чем Но я должна сразу сказать, что мой рассказ будет посвящен прежде всего биологическим особенностям этих объектов. А конкретно генетическим, а не каким-то методом борьбы с ними. То есть, бесполезно меня спрашивать, как, как победить борщевик, я могу дать какой-то совет из общих соображений, но э, я больше буду фокусироваться на том, не на том, чем эти растения плохие и вредны, а на том, чем они интересны, какие вопросы они ставят перед учеными и как ученые, э, в том числе и я, как мы на эти вопросы отвечаем. Но э, давайте начнем с определений вообще определение понятия биологической инвазии, тому, из которого, из которого будет следовать то, какие виды следует называть инвазивными, а какие нет. Здесь есть два подхода для этого определения. Это более узко, которое а, связывает понятие инвазивности с деятельностью человека. То есть а, в этом определении необходимым условием является то, что это виды, которые, а, расселение которых, внедрение которых в новые ареалы произошло под влиянием деятельности человека, и, соответственно, это должно укладываться в исторический период существования человека как вида. И более широкие определения, которые подразумевают только то, что это виды, которые в новых ареалах получают некие конкурентные преимущества перед аборигенными видами и благодаря этому занимают новые ниши я предпочту вот для цели этого рассказа я предпочту более широкое определение потому что узкое определение оно больше описывает ну, способы возникновения и некоторые эффекты этого явления иногда еще вот в это более узкие определения включают э, то что эти виды должны оказывать существенное влияние например на деятельность человека или на функционирование абригенных экосистем но это такое, скорее, описание более практически ориентированное. а с фундаментальной точки зрения все таки стоит предпочесть более широкое определение, потому что оно больше описывает сущность явления, а не его причины и эффекты. Биологические инвазии могут давать виды практически любых таксономических групп. Ну, здесь мы будем говорить в первую очередь про растения. И инвазии являются на самом деле такой глобальной мировой проблемой. Здесь вот вы можете видеть карту, на которой цветом показана частота встречаемости инвазивных видов. Чем ближе к красному, тем больше видов найдено в данном регионе. И серым, серым здесь показаны те области, по которым просто нету данных. Вы можете на самом деле видеть, что азиатская часть России. Тут достаточно плохо представлено, но можно не сомневаться, что, конечно, здесь у нас инвазивные виды тоже есть. Но если смотреть на некоторые закономерности их распространения по миру, то можно сказать, что они приурочены либо к островным государствам, либо, если говорить о континентальном, к прибрежным районам. Вот Здесь вот очень много их в Австралии, очень много на побережьях Северной Америки. Это связано с тем, что один из путей распространения, он как раз происходит через водный транспорт, что прибрежные, прибрежные районы являются таким как бы хабом многих транспортных потоков, которые которые приводят к распространению этих видов. Ну, если мы говорим про растения, то это чаще всего семена или могут быть другие единицы распространения, там черенки или еще что-то. А еще, если говорить о других корреляциях, о том, в каких, какие страны имеют больший риск пострадать от инвазивных видов, то тут, что называется, есть и хорошие новости. Есть положительная корреляция числа инвазивных видов с, так сказать, социоэкономическим статусом. Чем более богатая страна, тем больше в ней инвазивных видов. Но это тоже понятно, потому что Процессы, которые приводят к внедрению и распространению инвазивных видов, это прежде всего интенсивность торговых обменов, торговых контактов с другими странами, это туризм, это миграция, и понятно, что все это более, более интенсивно происходит в более богатых странах. Но есть, естественная и обратная сторона этого благополучия. Она видна вот здесь вот. Это экономические последствия биологических инвазий, это данные по США. Ну, американские коллеги деньги считать любят и умеют. По России я таких вот именно обобщенных данных не видела. Есть данные по отдельным регионам, но у них несколько разные методики подсчета, поэтому их трудно объединить вот в какую-то такую единую схему. Но я уверена, что если это сделать, то тенденция будет... То же самое, которое вы здесь видите, это сильное возрастание затрат на борьбу с инвазивными видами. Здесь не только растения, здесь по всем видам. И на самом деле при всем уважении к растениям, должна сказать, что они не самые вредные. Вот десятку, если ранжировать виды по степени причиняемого экономического ущерба, то в первых десяти ни одного растения не будет. А, кстати, можете попробовать угадать, кто там будет на первых местах? Вот, например, очень интересно третье место. Сразу могу сказать, что это животные млекопитающие. Как вы думаете, какие? Кошки, Кошки. Кошки да. Кошки на почетном третьем месте. Обычно как-то, ну, людям трудно об этом догадаться, потому что котики там, да. <с> Замечательный вопрос, да. Смотрите, я уверена, что если бы оценивал вот если бы мы не сами, там мы люди, а какой-то внешний наблюдатель там прилетели бы инопланетяне и составляли бы список самых вредных видов, то я уверена, что люди были бы на первом месте. Но поскольку мы сами люди, и поэтому у нас взгляд такой антропоцентричный, мы себя ни в какие плохие списки не, не занесем, то нет, это не люди. На первом месте Комары, ну вот не те, которые просто, э, не тот вид, который у нас, которые просто кусают, а те, которые разносят разные инфекционные заболевания. То есть тут такой непрямой ущерб. Не из-за того, что... Основной ущерб не из-за того, что они там кого-то кусают, а из-за э, вызванных этим эпидемий. А почему... на втором крысы? Да. Почему, почему комары считаются инвазивными? Да, наверное, да, такой вопрос. Они, ну да, я, честно говоря, тоже несколько затрудняюсь сказать, какая именно роль человека в увеличении, в таком распространении увеличении численности комаров. Я не знаю, может быть, изменение, изменение экосистем, как-то они меняют место обитания. Хотя человек скорее осушает болото. Ну, может быть, может быть, человеческая деятельность для них создает какие-то новые, новые возможности для размножения и распространения. Честно, честно говоря, про комаров не знаю, какая у них, как бы, какая у них взаимосвязь с человеком. Ну, вот так вот. Так что, как вы видите, тут, ну, тут разные немножко методики подсчета. Ну, вне зависимости от методики подсчета этого ущерба, видно, что тренд, возрастающий с годами, ну что хорошо соотносится с тем, что а, а, развиваются и усиливаются транспортные потоки и а, перемещения людей тоже становятся более активными, поэтому, скорее всего, в дальнейшем тоже продолжит эта доля ущерба расти. Не знаю, интересно было бы посмотреть на двадцатые е годы, когда все перемещ... ну, вот те годы, когда у нас был ковид, а, потому что тогда сильно уменьшилась интенсивность транспортных потоков. Но даже если там какое-то мы увидим уменьшение, то в дальнейшем скорее всего все равно все это будет расти, если вообще наша история продолжится. А, вот. А, да, ну будем оптимистами. А, значит, в связи с такой огромной важностью, в том числе и чисто практической, выраженной в миллионах долларов значимостью инвазивных растений, они, естественно, приковывают к себе внимание исследователей и, в частности, по ним создаются, создаются базы данных инвазивных видов, которые есть очень много разных баз данных. Многие из них претендуют на некую такую глобальность, как например, вот эта вот Global Invasive Species Database, которая поддерживается Международным союзом охраны Природы. Но должна сказать, что глобальность ее несколько преувеличена, потому что если, например, здесь вот поискать в ней наш любимый почвик Сосновского, то там ничего не найдется, потому что она фокусируется прежде всего на видах, которые актуальны для США, для Западной Европы. А в Западной Европе большевик Сосновского не является проблемой. Там есть свой очень близкий к Сосновскому вид большевика, большевик монтегации. Вот он найдется. А Сосновский у них практически неизвестен. Ну, они на самом деле достаточно сильно похожи. Их не всегда легко отличить, но тем не менее возможно. И, в общем, общепринято, что в России и в Восточной Европе безобразничает Сосновский, а в Западной Европе монтагация. Так что тут глобальность такая несколько под сомнением. Есть еще одна база, которая поддерживается Международным центром по сельскому хозяйству и биологическим наукам, Invasive Special Compendium. Ну вот там Боршевик Сосновского уже будет. Но все-таки э, всегда, несмотря на все претензии на некую глобальность, всегда все-таки... Изучение инвазивных видов – это такая достаточно локальная, региональная история, хотя бы на уровне, хотя бы на уровне стран, она должна вестись по отдельности. И тут стремиться к какой-то излишней глобальности может, может скорее навредить, чем помочь, потому что очень частой ситуации, собственно, мы... И будем я их буду обсуждать в дальнейшем своем рассказе когда какой-то вид является инвазивным является инвазивным на одном континенте скажем в евразии и при этом совершенно ведет себя скромно и никаких новых территорий не захватывает и никому не мешает в северной америке да. Ну, на растения, очевидно, нет. Растения к этому в, ну, в меньшей, в самой маленькой степени будут чувствительны, если вообще будут. Но на, что касается животных, то да, тут скорее э, может речь идти не о возникновении новых видов, а о возникновении популяции, которая к этому устойчивы. То есть среди вида, который исходно дикий, который исходно не приспособлен в городских условиях, выделяется какая-то популяция, которая которые нормально, которые комфортно жить в условиях, да, это шумовое загрязнение, это световое загрязнение, потому что там, если вы когда-нибудь пытались в крупном городе посмотреть на звезды, то скорее всего даже в ясную погоду вы их не увидите и все это, конечно, совершенно не соответствует тем условиям, в которых изначально существовали и проходило становление этих видов. То есть, да, да, может и такие, и такие популяции устойчивые они будут естественно получать преимущество при распространении в городах. Ну, смотрите, тут есть много разных отдельных историй. Я, Если говорить, кстати, об инвазивных видах, есть такой интересный, ну и вообще вот о каком-то таком перемещении видов, есть такой интересный проект, я могу вам потом дать ссылку, где э, изучали виды, которые были занесены к нам из Западной Европы по, э, во время Второй мировой войны. И наоборот, какие-то виды из России, поскольку, естественно, было и обратное наступление, то есть вот обмен обмен флорой, который возник в результате боевых действий, такой проект есть. Вот, ну а дальше уже там, что касается производства и самих боевых действий, тут надо на каждый на каждый пример смотреть конкретно. Тут много разных ответов, можем отдельно обсудить. Хорошо, да. Ну так вот, базы данных, я сказала, что очень важны именно региональные. В России, естественно, тоже такая работа ведется. Ну, например, вот одна из крупных баз данных, которая создана и поддерживается Институтом экологии и эволюции имени Северцева, чужеродные виды на территории России. Многие из видов, которые здесь входят в список таких очень вредных и прилежащих контролю, они в других странах совершенно... Скромные и безобидные. Поэтому тут, вот как раз, тот случай, когда нужно развивать свои ресурсы, а не полагаться на международные, при всем к нему уважении. А здесь я хочу показать некоторые примеры инвазивных видов. Вам многие из них, я думаю, известны, многие видели. А я не буду рассказывать про каждый, расскажу только про самые интересные или про самые зловредные. Значит, если говорить про наш континент, Евразию, то у нас наибольшее число инвазивных видов пришло к нам из Северной Америки. Например, вот это вот растение амброзия, которое печально известно особенно аллергикам, потому что она, э, производит, ну, э, она производит очень много цветков, цветки производят очень много пыльцы, и эта пыльца очень сильно аллергенна. Она э, аллергенна даже для тех, для кого более такие обычные аллергены, как пыльца злаков и деревьев, таких нашей местной флоры, не является аллергеном, амброзия на них действует. Поэтому это такой подлежащий жесткому контролю карантинный сорняк. И если до недавнего времени амброзия была проблемой в основном для юга России, это Краснодарский край, Ростовская область, то сейчас, в последние годы в связи с изменением климата, начинают ее наблюдать уже и в Москве и Московской области в частности. Я не знаю, уж дойдет ли она до Екатеринбурга, дойдет ли настолько, будет ли настолько глобальное потепление. Но в общем понятно, что ареал расширяется. А вот это вот замечательное растение тоже из семейства цветных, тоже оно из Северной Америки. Там на самом деле два вида. Это Называется золотарник. Есть золотарник канадский, золотарник гигантский. Оба из Северной Америки, оба инвазивные, и они тоже, как и амброзия. У них очень много цветков, очень много пыльцы, которые ну, не настолько вредные, не настолько аллергенные, но тоже может быть аллергеном у тех, кто к этому чувствителен. Но помимо этого, а, семена у нее такие пушистые, и, соответственно, это получается как, ну вот кто... А, все, наверное, знают тополиный пух такая неприятная штука вот нечто подобное она создает помимо этого ну просто большая биомасса которая вредит в том числе и а, сельскохозяйственные машины забивается и так далее вот очень активно завоевывает по крайней мере не знаю как здесь но у нас в средней полосе россии очень его много а, это клен американский он же ясенелистный а, такое инвазивное дерево из северной америки где он растет по всей ну практически по всему континенту от канады до мексики и является таким вполне скромным компонентом экосистем тамошних лесов как у нас клеон астролистный. а здесь вот в Евразии это такой достаточно агрессивный инвазивный вид его не как-то там случайно занесли его изначально люди привнесли сами, потому что а, хотели использовать его для озеленения городов. Достаточно быстро растущее дерево. В общем-то, такое красивое, приятное, но у него обнаружилось неприятное, такое неприятное свойство, что он достаточно хрупкий. И при сильных ветрах, при ураганах он гораздо легче ломается, чем большинство других видов деревьев. Ну, Понятно, что сломанное дерево в городе это угроза и там, постройкам, машинам, и людям. Поэтому Сейчас его стараются не использовать, но ему уже, собственно, помощь людей не важна. Он Очень, очень у него высокая семенная продуктивность, очень рано зацветает. И сейчас он совершенно бесконтрольно распространяется и занимает любые пустые пространства в городах и близ городов. Ну, это борщевик Сосновского. Всеми любимый он, как раз вот в отличие от других упомянутых видов, не, не из Америки. Это наш, российский, из Кавказа тоже был изначально намеренно внедрен людьми как перспективное кормовое растение и в дальнейшем бесконтрольно распро... распространился фактически по всей России, в том числе, вот не знаю, как в Екатеринбурге, насколько много вы его видите, но, по крайней мере, сборы из Свердловской области я видела. Как, у вас борщевик не побежден? Нет? Понятно. Угу. Ну да, да, у нас тоже. Ну, уже и на Дальнем Востоке, и в Сибири, везде он есть. Вот. Ну, а здесь э, некоторые инвазивные виды Северной и Южной Америки. И вы можете, те, кто особенно биологи, специалисты, ну и все, кто интересуется флорой, могут узнать такие совершенно безобидные наши э, европейские виды такие как тростник, тростник обыкновенный, это дербенник эволистный, это чесночница, ну вот при этом и у нас тоже они совершенно ведут себя как нормальные компоненты экосистем, никого не стремятся захватить, а в Северной Америке они бесконтрольно размножаются и угрожают тамошним аборигенным видам. Я помню вот конкретно про чесночницу, помню, что когда я в какой-то момент была в Штатах, в Висконсине, там мы поехали в лес, и на входе в этот лес, ну, точнее, национальный парк, на входе там стояло такое приспособление, которое выглядело как и об них надо было вот так вот обтереть ноги. Я спросила, зачем это, и мне объяснили, что это делается для того, чтобы не занести семена инвазивных видов. В частности, вот как раз особенно они указывали, что больше всего они боятся вот этой вот чесночницы, и от нее надо беречься вот есть такое вот замечательное растение. Оно из Азии, в Японии, в Китае. Ну, у нас тоже на Дальнем Востоке растет, называется поэрария. Это Лиана. Лиана очень быстро и она э, э, растет с опорой на другие растения, на деревья и кустарники и может их покрыть прямо так вот густым ковром. Это просто получается как такая сплошная, вот зеленая, как как будто бы пленку на них накинули непрозрачную. И понятно, что при этом растения, лишенные доступа к свету, они просто умирают. Поэтому в, ну, в, такой, в средствах массовой информации, в популярной литературе можно встретить для... Да. Повелика, наверное, да? Ну, на самом деле, так, да, нет, это тогда не повелика, это скорее всего целястр есть такой тоже, да, такой, на самом деле, образ, образ действий у многих есть, но смотрите, для того, чтобы для этого, на самом деле, надо достаточно быстро расти. У нас все-таки, по крайней мере, если говорить про большую часть России, достаточно не очень теплый климат, не очень... Продолжительный период вегетации, и поэтому такой, такой образ действия не очень получается. Не удается за один сезон быстро нарастить столько биомассы, чтобы этого было достаточно. Да. Не-не-не, почему у Злаков у всех пол и стебель. Да, конечно. Собственно, это скорее это скорее такая таксономическая черта, а не экологическая. нет. Нет, практически, я бы не сказала. Вот. Ну, хорошо. Теперь, когда какое-то введение я сделала, давайте перейдем, собственно, к взгляду со стороны генома. И сначала я хочу небольшой ликбез сделать, хотя я прошу прощения, я сейчас вот только там за 10 минут до этой лекции поняла, что здесь на самом деле будет много людей, которые не просто интересующиеся, а, собственно, профессиональные биологи. Я, коллеги, заранее прошу перед вами прощения, что я а, такие ликбезы провожу, но я рассчитываю на такой менее специализированных слушателей. Поэтому на всякий случай это повторю. Для тех, кто не знает, или там для тех, кто забыл, напомню. Немного терминологии, которая у нас в дальнейшем будет звучать и использоваться. Такое Слово как полиплоидия. Чтобы понять, что это такое, надо сначала понять, что такое, что такое гоплоиды и диплоид. Значит, большая часть иукариотических организмов, то есть это примерно все, кроме бактерий, ну и вирусов, естественно, они проходят большую часть своего жизненного цикла в состоянии диплоидном. То есть диплоид – это такой организм, у которого клетки несут двойной набор хромосом от отца и от матери, как возникает этот двойной, двойной набор хромосом? Он возникает при оплодотворении, при котором объединяются клетки отцовские, соответственно, сперматозоиды. Ну, здесь это показано на примере человека. Соответственно, сперматозоиды и яйцеклетки. И каждая из этих клеток несет одиночный набор хромосом. Но ну, в случае человека это будет 23. Соответственно, они объединяются, происходит оплодотворение. Возникает 46 хромосом. Ну, в принципе... То же самое верно и для растений, только у них мужские половые клетки будут немножко по-другому устроены. Еще помимо этого в геноме бывает, помимо той ДНК, которая находится в ядре, бывают еще такие отдельные небольшие автономные элементы, несущие свою собственную ДНК. Это у всех эукариот митохондрий которые необходимы для обеспечения клетки энергии, а помимо этого еще у растений и у некоторых других организмов есть пластиды, в частности хлоропласты. Хлоропласты необходимы для осуществления фотосинтеза. И это такие вот маленькие отдельные кусочки ДНК. Они здесь не... у них есть свой маленький геном, такие небольшие кусочки ДНК здесь они отображены. Ну, потому что, собственно, это человек. Хлоропластов у него вообще нет, а митохондрии тут не показаны, ну, просто ради упрощения. Но, на самом деле, они есть, и они передаются. Особенность их в том, что они передаются только от матери. Ну, у растений, на самом деле, известны редкие примеры, когда передаются, передаются они от обоих родителей или даже только от отца. Но это такое редкое исключение. Обычно только от матери. То есть, это вот Такие, соответственно, последовательности их геномов ⁇ это такой удобный инструмент для выяснения происхождения по материнской линии. Но это отвлечение в сторону. а Давайте посмотрим более подробно на то, что может происходить с хромосомами, с ядерной ДНК. Значит, возможно, вот это то, как нормально выглядит этот процесс, но возможно изменения... А числа хромосом по сравнению с типичным для вида, это просто как ну, такое нарушение. Считайте, как, как мутация, как ошибка а, при копировании ДНК, только эта ошибка влияет не на какой-то отдельный небольшой участок, а на всю хромосому в целом. В частности, бывают изменения, которые называются анеоплоидеями это потери или добавление одной или нескольких хромосом, скажем, а, что вот здесь вот будет в материнской яйцеклетки будет не 23 хромосомы, а 24. Например, у человека известно такое печальное состояние, как синдром Дауна. Оно вызвано как раз увеличением числа одной из хромосом, 21 -й. их в диплоидных клетках, не 2, как должно быть, а 3. Соответственно, это означает, что в какой-то из клеток родителей было была не одна, такая хромосома, а две. Ну и могут быть, наоборот, потери. Это, как правило, плохое очень событие. Помимо этого, ну, особенно для животных, но ну, растения несколько более толерантны вообще к изменениям копийности генов, но анеоплоидия на самом деле для них тоже не очень хороша. А еще бывает такое явление, как полиплоидия, это кратное увеличение числа копий каждой из хромосом. То есть, если представить себе, что здесь не 23 Негоплоидное число, а гаплоидное – это то, которое в половых клетках встречается. Не n, а 2n. Но Тогда при встрече двух таких клеток, у, которой, у одной из которых 2n, а у другой n, получится оплодотворенная яйцеклетка, у которой будет число хромосом уже не 2n, а 3n. Это называется триплоидом. Ну, либо может такое быть, что в обоих половых клетках удвоенное число. Тогда здесь уже будет 4N, это будет тетроплоид. Ну и так дальше. Гексоплоид, октоплоид. И такое бывает просто в порядке нарушения делений. Вот, гаплоидное число хромосома образуется в результате специального типа деления, называемого миозом или редукционным делением. Редукционным как раз потому, что уменьшение числа уменьшение числа хромосом, но ну, оно может происходить с нарушениями, и в результате могут возникать полиплоидные клетки. И полиплоидия для животных это явление абсолютно губительное. Если возникнет зигота это то человек, который должен был бы из нее развиться, он, скорее всего, просто даже не родится, это будет там, потеря беременности на ранних сроках. Если вдруг он родится, в литературе несколько таких случаев описано но ну, буквально как исключение, тот человек будет жить очень плохо и недолго. А растения, наоборот, не то что могут переносить полиплоиди, она, наоборот, является для них одним из основных механизмов увеличения приспособленности, увеличения генетического разнообразия и в том числе увеличения инвазивного потенциала. Сейчас я про это отдельно скажу, пока что просто запомните, что что растению здорово тоже вот на усмерть. И еще одна э, такая общебиологическая биологическая, терминологическая вещь, про которую я бы хотела сказать, это эпигенетика. Значит, есть э, определенное генетическое разнообразие в популяциях, которое вызвано тем, что в ДНК, вот здесь вот, чисто для напоминания, показана структура ДНК, она состоит из таких вот мономеров, которые, у которых есть э, одинаковые для них, для всех, часть: Это сахар, трибоза и фосфат. И есть вот такие вот э, химические группы, которые называются азотистыми основаниями, которые разные. У существует четыре типа – А, Т, Г, И, С. Ну, вот здесь то же самое, только в латинском варианте – А, Т, И, С. И их последовательность, конкретная последовательность этих букв, она определяет свойство гена, свойство белка, который будет считываться с этого гена. И, соответственно, определяет опосредованно свойство организма. Там, будет, ли, будет ли это растение устойчивым или неустойчивым, будет ли этот человек здоровым или больным. Ну, это некоторые изменения, а некоторые из них такие сугубо нейтральные. То, что будет ли здесь А или Т, это просто различие, которое ни на что не влияет. Но есть отличия, которые функционально важны. Такие отличия в строении одного и того же гена называются аллелями. Вот эти вот варианты вот здесь. Вот видите, это показан результат секвенирования одного и того же кусочка ДНК. И они здесь вот одинаковые. Тут на цифры не надо смотреть, потому что они не полностью соответствуют цифры между верхним и нижним. А смотрите на буквы. Здесь вот везде буквы одинаковые, за исключением этого участка. Тут Т, тут А. Это генетическое разнообразие. Но помимо такой первичной последовательности, которую мы можем определить путем секвенирования, есть еще такая вещь, как модификация азотистых оснований. И они на самом деле бывают разные, но с точки зрения моего... Сегодняшнего рассказа, ну и на самом деле, вообще, а, с точки зрения регуляции генома и укариот, наиболее важно ментилирование цитозина, да? Это, в принципе, возможно, но подождите, это, на самом деле, довольно объемный вопрос. Давайте я потом отвечу после лекции, и он опасный. Ну, сам такой подход, с одной стороны, он естественный, с другой стороны, он опасный. Если вкратце, то есть риск создать, ну, создать нового, взяв такого врага, создать новый инвазивный вид. То есть дальше нужен будет кто-то, кто будет бороться с этим и так далее. Но в принципе, да, биоконтроль это такая тема. А, как видов, например, сетка, питания, человек... Да, 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 да. Это все, пытаются делать, потому что одна из действительно одна из причин успеха инвазивных видов это то, что у них в новых ареалов нет врагов, нет патогенов, и поэтому Пытаются находить для них, там, скажем, если говорить о растениях, то либо грибы, либо какие-то травоядные насекомые, которые будут их которые будут им вредить, но тут такая опасность, что нету такой строгой специфичности у патогенов или у травоядных, ну точнее она может быть, но она не всегда есть и она тоже может меняться, она тоже эволюционирует и может так получиться, что вы там занесете какого-то, не знаю, жука, который ест борщевик сосновского, а он потом перекинется и съест и борщевик сибирский, а потом еще морковь, петрушку и, и разные другие зонтичные. Вот, значит, могут меняться, немножко меняться эти азотистые основания, в частности цитозин может метилироваться. Получается 5-метилцитозин, который он с точки зрения вот таких наших стандартных методов чтения ДНК, он будет выглядеть точно так же. Это будет тот же цитозин. Как бы никаких... Ну, можно распознать, что он метилирован, но это требует отдельных подходов к анализу, а в в таком обычном случае будет он выглядеть просто как цитозин при этом с точки зрения функции это принципиально важно метилирован он или нет вот могут существовать разные варианты например представим себе такую гипотетическую последовательность вот у нее здесь 4 цитазина они могут быть вообще не метилированы ни один из них могут быть метилированы эти могут быть метилированы эти там можно еще разные другие сочетания придумать, они такие варианты будут называться эпиаллелями. Вот это вот аллели замены, это эпиаллели. И э, они э, могут влиять, метилирование может влиять на экспрессию генов. Но оно тоже, на самом деле, как и обычные замены, они могут быть нейтральны и ни на что не влиять, а могут сильно влиять. В частности, подавлять. Если вот у каждого гена есть такие регуляторные элементы, которые называются промоторами, и если промоторы метилированы, то как правило, такой ген не экспрессируется. Соответственно, с точки зрения влияния на фенотип, эти три варианта будут принципиально разными, несмотря на то, что последовательность у них совершенно одинаковые. И это вот тоже тот способ, который используют инвазивные растения, чтобы выживать в сложных новых условиях. Ну и теперь, собственно, подберемся к центральному вопросу, который который задают себе ученые в связи с инвазивными видами, он называется, его даже так назвали, можно видеть такой термин, парадокс инвазивности, парадокс инвазивных видов. Парадокс состоит вот в чем: в том, что если представим себе изначально гетерогенную популяцию, генетически разнообразную, в которой вот очень много разных каких-то таких вариантов в разных участках генома, они как-то между собой сочетаются, их много разных, вот они здесь цветом обозначены. А дальше мы там либо в ходе намеренной интродукции, либо а, просто случайным каким-то заносом часть из них переносим в новое место обитания. Часть переносим, из этой части не все выживают, какие-то немногие варианты выживают, и в новом океане дают такую вот генетически объединенную популяцию в которой сильно меньше вариантов по сравнению с исходным. И в этом как раз и состоит парадокс, что, казалось бы, для успешного освоения нового ареала желательно высокое генетическое разнообразие. Потому что, понятно, разнообразие вариантов строения генома порождает разнообразие фенотипов, а разнообразие фенотипов порождает возможность захватывать новые ареалы. И вот как, как это согласуется, как... Это прохождение bottleneck, это бутылочное горлышко, прохождение бутылочного горлышка, которое вызывает или, по крайней мере, должно вызывать сильное снижение генетического разнообразия, как оно сочетается с инвазивностью. А на этот вопрос отвечали на примере очень многих видов и животных, и растений, и пришли к выводу, который тоже несколько парадоксален сам по себе, то, что никакого единого ответа на этот вопрос нету. И каждый вид это решает как-то по-своему. Я вам покажу несколько примеров. Но то есть не то, что у каждого какой-то совсем свой путь, а что есть несколько паттернов, которые, которым могут следовать виды, но то, какой, какой именно из этих паттернов, какой именно из этих путей характерен для того или иного вида, заранее сказать нельзя. Поэтому я сейчас расскажу про некоторые из них, наиболее распространенные. И на первом месте тут стоит уже упоминаемая мной полиплоидия. Это именно вот такая э, очень типичная для растений вещь. Полиплоидия, если взглянуть так еще более э, внимательно на это явление, может быть э, двух, э, двух разновидностей. Это автополиплоидия, возникновение удвоения на э, основе одного набора хромосом одного вида, одного индивидуума. Либо она может быть опосредованной гибридизацией. Это называется аллополиплоидия, и в этом случае объединяются наборы хромосом, удвоенные каждого из наборов хромосом диплоидные, двух близких, но отличающихся видов. И это тоже у растений очень часто встречается. В, этом, ну, в обоих из этих случаях. Формируются такие вот группы похожих хромосом, которые называются субгеномы, и дальше эти субгеномы, они могут независимо претерпевать самые разные изменения. Я про это тоже скажу чуть более подробно. И было показано эмпирически, что среди инвазивных растений доля, поли... доля полиплоидов значимо увеличена. И наоборот, если посмотреть растения, которые в противоположность инвазивным, наоборот, редкие, сокращающие свой ареал, редкие, охраняемые, то среди них полиплоидов меньше. То есть как бы, вот, полиплоидность увеличивает вероятность быть инвазивным и уменьшает вероятность быть, быть вымершим. Почему такое может происходить? Как раз, скорее всего, именно из-за того, что полиплоидия обеспечивает разнообразие генетическое разнообразие, разнообразие типа встроения регуляции генома. Как это делается? Давайте посмотрим, что происходит, что происходит с геномом после событий полиплоидии, неважно, там, ау или авто. Есть три основных. Вот представим себе, что у нас такой геном гипотетический из трех генов А, Б и С. Дальше они удвоились. И дальше что может происходить? И у нас получились копии, ну, либо идентичные, либо не идентичные, но похожие, и, в общем-то, казалось бы, они вот все в таком неизменном виде не нужны, и надо бы от них как-то избавиться. Ну, когда я говорю «надо», это, естественно, не означает, что растение думает, что что-то вот у меня тут лишнее, надо избавиться. А имеется в виду, что эти изменения будут а, способствовать выживаемости, а, выживаемости особей, и поэтому большая вероятность того, что они передадутся в следующее поколение а, Какие это могут быть изменения? Во-первых, просто потеря гена, одна из копий, может быть потеряна. Либо она может меняться. Меняться она может радикально полностью менять функцию. Бывают, могут происходить мутации в каких-то критических для функционирования белка участках, доменах, которые полностью сменят ну скажем специфичность фермента или там, транскрипционного фактора транскрипционные факторы это белки которые управляют активностью управляют экспрессией то есть активностью генов включают и выключают гены в определенных условиях и бывает такое что даже одной аминокислотной замены достаточно для того чтобы поменять функцию на противоположную то есть например вот есть, у растений есть два гена которые произошли как раз в результате полиплоидии, ну, достаточно полногеномные дупликации, достаточно древние, но тем не менее. И один из них является фактором, который отвечает за цветение, который вызывает цветение, а другой, наоборот, является репрессором цветения. И вот их такой баланс их действия определяет переход к цветению, определяет, в какой момент растение зацветает. При этом они были когда-то давно одним геном и вот путем постепенного накопления замен приобрели противоположные функции. Так вот, единство и борьба противоположностей почти по диалектике. А могут быть менее радикальные изменения? Да, такой случай радикальных изменений называется неофункционализацией. А бывают менее радикальные изменения, которые называются субфункционализация. Это когда функция в целом сохраняется, но ген начинает ну, немножко по-другому работать или немножко в других условиях. Например, там, скажем, исходно был один ген, который работал и в нормальных условиях, и при стрессе. А когда их стало два из них, один стал работать в нормальных условиях, другой при стрессе. Это обеспечивает более гибкую регуляцию активности этих генов и, соответственно, более, более хороший, более точный ответ, более точную подстройку под условия среды. Поэтому это выгодно. Это называется субфункционализация. И вот замечательный пример, который показывает, насколько хороша полиплоидия для растений. Значит, есть растение капсалобурса пасторис, пастушья сумка. Наверняка ее видели. В общем, её... я не знаю, кто мог ее не видеть. Ну, только если просто не обращал внимания. Но наверняка попадалось. Потому что это растение, которое есть действительно везде. Но это карта из... К Биф. Тут э, по России просто нету, нету точек, нету наблюдений, нету наблюдений. Но на самом деле, конечно, она тоже э, в России тоже есть. И в Африке я не была, но уверена, что она там тоже есть. То есть это действительно без преувеличения растение, которое захватило весь мир. Одно из пяти самых распространенных растений на Земле. И это гибрид, аллополиплоид, между двумя видами капсела грандифлора и капсела ориенталис. И родительских видов, если вы посмотрите, они на самом деле очень скромные. То есть родители были такими достаточно узколокальными эндемиками, а их гибрид захватил весь мир. При этом этот гибрид, это, это показано в том числе и нами, что этот гибрид возник однократно. То есть было, по всей видимости, одно растение, которое явилось результатом скрещивания вот этих двух видов, и все вот это вот огромное разнообразие, которое сейчас существует на Земле, это потомки этого одного растения. Вот как выглядит а, это дерево, которое показывает родство разных популяций. Вот здесь, вот, ну, CGICO это предковые виды, а вот это вот CBP это как раз гибрид бурс-посторис. И вы видите, что... Такие есть достаточно четко обособленные друг от друга группы, в том числе и достаточно далекие, и все вот это потомство ровно одного растения. А как же такое разнообразие возникло и <coughs> каково его значение, его влияние на жизнь растения? возникло оно как раз вот одним из сочетанием вот этих вот путей, про которые я говорила, про которые я говорила. Я хочу проиллюстрировать их здесь примером, касающимся гена констанс. Ген констанс он отвечает за переход к цветению, и если он нарушен, как узнали вообще как биологи узнают, какие гены что делают, обычно они для того, чтобы узнать функцию гена, обычно его нарушают и смотрят, что происходит что происходит с организмом, что происходит в данном случае с растением. Ну так вот, если нарушить этот ген, то растение будет зацветать сильно позже или вообще не зацветать. А у... ну Это на модельных объектах показано, но к... на самом деле к модельным объектам эта капселла достаточно близка. Вот. Но у капселлы, естественно, в норме у нее две копии этого гена, которые называются CR и CO. R и O – это а, в честь родителей Ориенталис и Рубелла. И есть линии, у которых действительно да вот две нормальных копии этого гена, обе функционируют, а есть мы нашли э, линии, у которых одна из копий э, содержит большую э, такую то, что называется делецию, то есть выпадение. Вот здесь вот вы можете видеть это э, геном линии нормальной, здесь вот сверху нормальные, у которой обе копии действуют, а вот это вот как бы на него наложены результаты секвенирования генома другой линии, который, как мы видим, один из генов нарушен здесь. Видите вот такой разрыв в этом выравнивании? Этот разрыв как раз соответствует тому участку, который у этой линии выпал. Это делает ген полностью нефункциональным, потому что у него из-за этого происходит ну, такое нарушение структуры, которое называется сдвигом рамки считывания, в результате которого белок не получается. А вторая копия это вот первая копия констансу, О, а вторая копия constance R она нормальная. Здесь, как вы видите, никаких таких разрывов нету, все хорошо выравнивается. То есть у нас есть линии, у которых оба, обе копии нормальные, есть линии, у которых Одна из копий нарушена. Вероятно, есть линии. Сейчас, пока я не могу этого сказать заранее, потому что мы сейчас еще только начинаем работать. У нас такая есть большая коллекция этих капсел из разных мест обитания. Но, наверное, найдутся и такие, у которых, наоборот, вот этот вот нормальный, а вот этот вот нарушен, и это придает ей какие-то новые свойства, в частности. Вот эта вот линия она зацветает на несколько недель позже, чем та, у которой оба не нарушена. То есть такое вот избирательное нарушение одного из этих удвоенных генов, оно создает разнообразие. У одной линии оба сохранились, у одной линии, у одной линии один нарушен, у другой другой. И все это еще может в, разных, в самых разных вариантах сочетаться. И это как раз и дает начало такому вот необыкновенному разнообразию. И разнообразие, это отражается в том числе на морфологии. Вот здесь вот вы можете видеть листья разных линий капселлы из разных мест обитаний с линейкой. Можете видеть, что и по размеру, и по форме это просто совершенно разные. Ну, так, пожалуй, не будучи специалистом, не скажешь, что это действительно один вид. Они, правда, очень разные. И вот это все возникло из э, одного, все вот это вот потомки одного растения. Как раз именно из-за э, изменений в субгеномах и из-за их различных сочетаний. Вообще, ну, достаточно хорошо изученный пример, но на самом деле, конечно, таких примеров десятки. Если бы я взялась перечислять, то никакого времени бы не хватило. Поэтому Давайте расскажу сейчас пока а, только еще про один наиболее ну, достаточно известный и хорошо изученный, и а, тоже очень интересный. Это злак -англико инвазивный. Он Это такое околоводное растение, которое любит расти а, по берегам рек и Оно достаточно устойчиво к засолению, вообще ко многим всяким неблагоприятным воздействиям устойчиво. И это результат скрещивания двух видов – вид, который возник здесь вот в Англии, а дальше распространился как инвазивный вот, в Западной Европе и в Северной Америке тоже, он, в Азии тоже уже его находят, в общем, много где. А это гибрид, который возник в результате скрещивания двух а, таких нативных аборигенных видов «Спортин моритим» и «Спортин альтернифлора». А, и вообще эти виды не должны были бескоречиваться, потому что у них разное число хромосом. У Моритима 60, у Альтернифлора 62. А, и, соответственно, их гибрид, вот это вот как раз то, что, то про что я говорила о Neoploid, он как раз вот анеуплоид. У него как бы диплоидный набор хромосом равен 61. Ну, 2N равно 61 – это... Это, это абсурд. ну То есть это не абсурд, но это вот такое нарушение. Поэтому он э, стерилен и, в общем, живет он плохо и э, ничего особо не завоевывает. Но вот зато, если с ним произойдет э, удвоение, уже такое автополиплоидия, удвоение этой 61 хромосомы, то образуется как раз вот этот вид спортивной англика с 122 хромосомами. Это уже нормальное число, да, на 2 делится, поэтому он полностью фертилен, и он гораздо более устойчив к многим неблагоприятным воздействиям, чем родительские виды, что и обеспечивает ему успех в качестве инвазивного растения. Вот есть пример, например, устойчивости к ксенобиотикам. Ксенобиотики – это вещества, которые ну, не характерны для экосистемы и попадают туда в результате. Деятельности человека. Изучали устойчивость этих видов вот этого гибрида и двух родительских видов к такому веществу, как фенантрен, это такой вот ароматический углеводород, который образуется в результате сжигания углеводородного топлива, и в результате, ну и как побочный продукт при производстве пластика и всяких тому подобных вещей, соответственно, земля. Соответственно, почва и вода часто бывают им загрязнены, если, если это происходит поблизости от предприятий, которые этим занимаются. И вот эти французские авторы сравнили устойчивость гибрида и двух родительских видов к финантрену. Сначала они просто посмотрели накопление его в листьях и увидели, что... У э, родительских видов, особенно у одного из них, он хорошо накапливается. Его вот много ела. Посадили, на, э, э, посадили на субстрат, который содержал фенонтрен, и потом через некоторое время померили содержание в листьях. Вот этот вот вид один из родителей много накапливал. Этот вид тоже ну, достаточно много поменьше, но тоже много. А гибрид накапливал гораздо меньше, тут значимое отличие есть. Не только с этим, но и с этим. Значит, почему меньше? Потому что у него есть системы, которые позволяют это вещество разлагать. И не только, и они работают достаточно эффективно, и позволяют этому растению существовать в условиях довольно сильного загрязнения этим ксинобиотиком. Это показано вот на этой серии экспериментов. И это показатель, который, который показывает угнетение фотосинтетической активности. Чем он ниже, тем хуже делать фотосинтезом. И здесь вы можете видеть. Черный это контроль такой темно-серый это одна дозировка фенантрена, более маленькая, и светло-серый это высокая дозировка. И вот вы можете видеть, что у родителей контроль. С контролем все хорошо. Маленькая дозировка, ну, этому родителю уже плохо. Этому немножко похуже, но не очень сильно. На 400 совсем плохо этому. Ну, и этому тоже уже так ощутимо плохо. Тогда как гибриду, ни при 100, ни при 400 практически ничего с ним не происходит. То есть у него есть эффективная система обезвреживания этого вещества. И дальше те же авторы стали смотреть как это регулируется на уровне генов и показали докопались до конкретных генов которые отвечают за обезвреживание этого вещества и показали что изменения которые позволили которые обеспечили такую способность они как раз связаны именно с изменениями активности генов при полиплоидии. ни у одного из родителей их нет, а вот у у гибрида благодаря сочетанию возникает такой новый признак. Это что касается полиплоидии, Она нам на самом деле еще про нее можно было бы много говорить, но давайте сейчас обсудим другие варианты. Есть такой вариант, который хорошо иллюстрирует нам результаты исследования такого растения из норичниковых, называется мимулюс, проведенный в этой работе. Там изучили популяции мимулюса из первичного ареала, который у них в США, из вторичного в Западной Европе, посмотрели, как они друг с другом взаимосвязаны, посмотрели на генетическое разнообразие в первичном и вторичном ареале и нашли, что действительно ожидаемо. В вторичном ареале оно сильно меньше. Вот, вот так вот они располагаются на дереве, которое показывает их родство. Вот эта вот фиолетовая популяция из вторичного ареала, она, она близка к вот этой синей. синей и между собой достаточно сильно отличаются, а, а ну, синий от фиолетовой отличается мало. И в пределах фиолетовой разнообразие тоже совсем маленькое. Дальше изучили геномы каждого из растений из вторичного ареала. И э, увидели, что у них есть определенные участки в геноме, которые э, у всех растений имеют одинаковое строение. Здесь вот показан, ну, это график, который показывает так, э, грубо говоря, частоты генетических вариантов, точнее, соотношение частот у разных растений. И э, большинство вариантов, они э, неважно, какие они будут. То есть, вот там, если вспомните э, мой рисунок, где объяснялось, что такое вообще генетическое разнообразие, там вот есть вариант, у которого в такой-то позиции А, есть вариант, у которого в такой-то позиции Т. И э, если совершенно неважно для выживания, будет там А или будет Т, то они, скорее всего, в популяции будут встречаться примерно с одинаковой частотой потому что они ни на что не влияют. Можно быть таким, можно быть таким. А есть варианты, которые принципиально важны для выживания в этих, новых условиях, в этих новых условиях, и тогда в них никакого разнообразия мы не увидим. Они у всех, или, по крайней мере, у большинства особей из этой популяции, они будут иметь вот именно такой вариант строения, который, который наиболее благоприятен в этих условиях. Будет, то есть будет такой вот всплеск повышенной частота определенных благотворных вариантов. И они нашли действительно такие всплески. Вот они здесь показаны на, в нескольких участках генома. И когда посмотрели, каким конкретно геном соответствуют эти всплески, то выяснили, что это гены, которые связаны с опять-таки, с переходом к цветению. Это очень важный признак для растений, естественно, особенно для однолетних. И с реакцией на низкие температуры. То есть в первичном ареале... Существовало какое-то разнообразие, и а, тот, а, тот вариант, и случайно так получилось, что именно тот вариант, который был наиболее приспособлен для обитания, для выживания в новых условиях, был перенесен и благодаря этому так вот достаточно хорошо и бесконтрольно распространился а, в этих новых условиях. Похожая история была с кроликами в Австралии, недавно как раз выпустили а, статью, в которой изучали похожим способом геномы кроликов из их первичного ареала, из Западной Европы и австралийских. Ну, вы все представляете себе, наверное, какое, а, какое, какие катастрофические последствия имело, а, имел завоз кроликов в Австралию. Они быстро истребили местную флору, ну и потом, естественно, это а, по а, цепочке трофической, плохо повлияло и на фауну тоже. И выяснилось, что на самом деле было несколько попыток завести кроликов в Австралию, но только один вариант. Буквально они проследили вот до, конкретной пары, до конкретной пары кроликов, происходящих из конкретного фермерского хозяйства. Буквально вот назвали имя фермера, который, который завез именно такой удачный вариант который в дальнейшем и распространился. То есть тут вот такой эффект основателя одного какого-то очень удачного. Есть другой вариант, который иллюстрируется, можно сказать, полностью противоположный, который иллюстрируется примером Ацернигунда. Это вот э, по мотивам нашей собственной работы я рассказываю. Ацернигунда – это клен американский, который я уже упоминала. Вот здесь его первичный ареал исходный. И вот здесь то, как он распространился. Фиолетовым показан вторичный. А мы взяли где-то около сотни образцов. Примерно половина, ну чуть меньше половины из первичного ареала отсюда. Вот они здесь показаны точками. А, и из вторичного. причем были разные времена сбора вплоть до достаточно старых, 19 века. И мы выяснили, что в первичном ареале есть три, мы изучали только хлоропластную ДНК, то есть вот те самые, я упоминала про них, маленькие, маленькие кусочки ДНК, которые передаются только от матери. И выяснили, что в первичном ареале есть три варианта строения. Мы их разным цветом обозначили: так, синий, желтый и красный. Причем один из них он характерен для севера. Например, в Канаде встречаются только вот эти синие варианты, а желтый и красный они больше приурочены к югу. И во вторичном ареале мы нашли тоже все эти три варианта. То есть, здесь, если вот мы вспомним эту картинку с бутылочным горлышком, с объединением, с генетическим объединением популяции, здесь, на самом деле, его просто не было. Почему? Потому что очень много раз происходила интродукция. И э, та схема, которую я вам показываю, иллюстрирую этот парадокс, она просто неверна. А, что мы не взяли какое-то маленькое ограниченное количество из исходной популяции, такое, которое э, недостаточно хорошо представляет генетическое разнообразие, а взяли, в общем, ну, фактически все варианты, которые там присутствовали, их все и перенесли во вторичный ареал. Так что тут парадокс решается тем, что просто его нету многочисленными переносами, многократными. И действительно, если посмотреть на историю э, интродукции этого вида, она довольно хорошо описана, то становится понятно, что действительно это так и было. Сначала пытались э, интродуцировать растения с юга ареала, они не приживались, по крайней мере, у нас в средней полосе, но вот прижились в более теплых местах, в Средней Азии. А потом взяли варианты севера из Канады, и вот они уже повсюду распространились у нас. Да. Ну, я думаю, что я думаю, что просто действительно по границам стран, или в случае Америки по границам Штатов. Ну да, это, конечно, некоторая условность. Можно было бы ставить точки, да, есть варианты, где просто точки ставят, но тут тоже есть свои недостатки, потому что что тогда в этой точке есть, а там в 10 километрах от нее что нету, ну это просто, да, такой способ составления карт, может быть, не самый лучший, но общепринятый. Вот, еще один, э, один интересный вариант решения э, парадокса, Инвазивных видов нам показывает такое растение Ринутрия Японика. Это замечательное растение. Я когда вот, чем больше я про него читала, тем больше была впечатлена. Я сейчас покажу вам и скажу еще несколько слов по поводу его биологии. Это прям такой вот супер сорняк, Борщевик Сосновского ему и в подметке не годится, сразу скажу, потому что у Ринутрия очень высокая скорость роста, и у нее очень высокая способность к регенерации. Борщевик, он хотя бы не размножается вегетативно. Ринутри может давать Новые растения из очень маленьких Отрезочков стеблей и корневищ И поэтому одно время Пока не знали об этой способности С ней боролись так просто Скашивали Срезали и оставляли Эти стебли просто там рядом Лежать, надеясь, что вот сейчас они высохнут растение погибнет но не тут-то было. Они эти кусочки стебли разносились ветром, разносились э, водой и давали начало новым растениям. То есть получается, что э, люди, срезая, их скашивая, они наоборот способствовали распространению. И, в общем-то, единственный способ, как этого избежать, это после скашивания их, э, э, их сжигать, но все равно они будут прорастать из подземных частей, так что избавиться от нее крайне сложно. Вот это на самом деле комплекс видов. Два вида ринутрия японика, и ринутрия сахалинезис, можете ее знать под названием сахалинской кричихи. Они могут тоже гибридизировать, давая вид ринутрия богемика. Все три они инвазивны, ну сахалинская в меньшей степени. Богемика и японика в большей степени. Но я сейчас не буду говорить про другие, сфокусируюсь только на японской. И про японскую очень интересная вещь состоит в том, что большинство растений ринутрия японской в Западной Европе – это клоны одного растения. Поскольку, я говорю, она способна к вегетативному размножению, то вот один раз завезли одно растение, и дальше, дальше его размножали вегетативно, и его потомки – Дали такую вспышку инвазии по всей Западной Европе. Это э, вариант, это картинка из достаточно старой работы Коллингсворд и Бейли, которые э, используют ну, старые методы еще до всякого секвенирования, которые использовались. И здесь, ну, грубо говоря, вот чем больше похожие полоски на форези, это электрофорез ДНК, чем больше похожи полоски, тем тем меньше отличий в геномах изучаемых видов. Чем сильнее они отличаются, тем больше отличий. И здесь вы можете видеть, что отличий-то на самом деле вообще нет. Ну, тут какие-то небольшие отличия по интенсивности. Мне вот отсюда видно так, как будто бы они есть, но на самом деле, если в хорошем разрешении, в хорошем качестве смотреть на эту картинку, то становится понятно, что вот все все эти образцы они идентичны. И в дальнейшем, я говорю, это старая работа, но в дальнейшем более новыми, более совершенными методами на большей выборке все это подтвердилось. То есть это такой действительно случай радикального снижения генетического разнообразия. И как, вот вопрос, как он сочетается с таким огромным успехом, как инвазивного растения. Вот какой, да, здесь, как сказать, доказательство успешности этого замечательного растения в качестве инвазивного. В, в Великобритании он, это растение является таким запрещенным к выращиванию. Ну вот как у нас борщевик, могут штрафовать людей на участке, у которых будет обнаружен борщевик аналогично в Великобритании с и поэтому появилось огромное количество фирм, которые специализируются исключительно на том, чтобы бороться с ней. Вот я здесь привела примеры нескольких сайтов, но можете мне поверить, их на самом деле гораздо-гораздо больше. Это такой, похоже, преуспевающий бизнес, а также вырисовывается способ борьбы с соседями. Подсадите Маринутрию, потому что это понижает, пишут, что это понижает стоимость Земли, на которой там, построен дом или какой-то участок есть просто буквально в ноль, пока от нее не избавиться. Так как же как же ей это удается? Ответ на этот вопрос был получен в ходе такой вот работы группы Оливье Босдорфа. В, ну, в 2017 году, и там, потом они еще продолжали, выводы все подтвердились, они посмотрели, они взяли порядка 80 растений из разных частей э, Западной и Центральной Европы, а сначала убедили, что эти растения действительно генетически идентичны, то есть что генетическое разнообразие у них, очень, э, у них практически нулевое, практически отсутствующее и выращивали их в течение двух лет в одинаковых условиях и измеряли там разные фенотипические параметры, и высота, площадь листа и так далее. И выяснили, что по фенотипам есть большое разнообразие. Вот здесь вот оно показано. И это разнообразие, и помимо фенотипов, они изучили вот то, про что я говорила, эпигенетику, эпиаллели генетическое, и выяснили, что разнообразие этих эпигенотипов оно достаточно высокое, и оно вот в какой-то степени повторяет разнообразие фенотипов. То есть, если вспомнить мою картинку, про, где я рассказывал про метилирование цитозина, то есть на основании одной и той же первичной последовательности ДНК было очень много вариантов, отличающихся по метилированию. И, видимо, как раз существование этих вариантов и дает основу такому фенотипическому разнообразию. Цвета означают здесь разные местоположения, а размер означает частоту. Вот. То есть тут такая то, что мы видим у ренутри, это замена генетического разнообразия эпигенетическим. Это тоже вот один из ответов, который, которые могут дать растения на этот вызов, на объединение своего генетического разнообразия. Все, на этом я заканчиваю. Здесь хочу проиллюстрировать проиллюстрировать свой рассказ картинкой из детской книги «Урфин Джус и его деревянные солдаты». Может быть, кто-то помнит с детства, может быть, кто-то помнит там, своим детям читал. Но там, вот если помните, ключевую роль играет как раз именно инвазивное растение, которое было занесено в огород к Джусу и которое обладало невероятной живучестью, невероятной скоростью роста и еще способностью к оживлению неживых существ. Ну, в общем, на самом деле, все, кроме способности к оживлению, как раз демонстрирует нам Ринутри. и Вот даже по картинке она похожа. Я уверена, что автор именно ей вдохновлялся. Все, спасибо. Теперь готовы ответить на вопросы.
0: Друзья, если у вас есть вопросы к лектору, прошу задавать их в микрофон, так как у нас ведется видеозапись.
2: Меня просили задать старые вопросы, но я их уже забыла. Если что, напоминайте, если вы помните. А, вот Аляска и м, Российский Север находятся очень близко. И там люди даже, на, ну, понятно, несмотря на близость, очень долго добираться с одного края до другого пешком. Но все равно, так или иначе, можно, например, удачно сесть на льдину и удачно как-то быстро проплыть на другую часть. Почему, например, таким образом э, понятное дело растения, могут, растения живут и э, многие растения живут сразу и на русском севере, который близко к Аляске, и на Аляске, и в Северной Америке. Но почему, например, э, в Аляске и в, другой, в других частях Северной Америки не живут э, Бурые медведи, ну или может, живут просто я не знаю, а на русском севере вот на получается Чукотке э, не живет э, гривня. Почему они друг, друг, друг друга не подселились, они же такие близкие и могут в принципе друг друга
1: заменять. Ну вот, я не знаю насчет гризли, но то, что между... Ну и, в принципе, это не очень в тему к инвазивным видам. Медведи, к счастью, все таки не инвазивные, Но э, точно известно, что бывают скрещивания между бурыми и белыми медведями. Потому что, на самом деле, это очень... Хотя их считают разными видами, потому что ну, они так хорошо отличаются по внешнему виду, но, на самом деле, они способны скрещиваться и давать потомство.
2: А почему... В... Так что
1: такое перемешивание происходит.
2: А почему в аэропортах, на поездах не проверяют, например, на наличие каких-нибудь семян? Например, в важных местах, где с инвазивными видами большая проблема.
1: Проверяют. Попробуйте что-нибудь ввести в Австралию.
2: Ну, это mm. понятно, но какой-то детальной проверки же не существует. Например, можно же было как-нибудь сканировать не знаю находить что-нибудь
1: ну отдельных людей понимаете все-таки для того чтобы этот вид внедрился и как-то закрепился там то что у вас я не знаю прицепится на штаны какой-нибудь одно семечко какого-нибудь репейника это не так страшно это все-таки должно быть Какие-то какое-то заметное количество. И, а, например, там, ну, в таких промышленных или торговых целях, конечно, проверяют и партии семян, и семенной посадочный материал проверяют. И если проверяют недостаточно хорошо, то это ведет к большим бедам. Вот Вы могли, если были на юге, там была такая тисово-самшитовая роща. Вот она сейчас просто тисовая, потому что самшиты все съели замечательный инвазивный вид, завезенный там откуда-то из Голландии или из Италии или с посадочным материалом. Так что проверяют, а если не проверяют, то получается очень плохо.
3: Здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Я тоже всю лекцию хотелось задать вопросы, но я сдерживалась. <свят> работаю не биологом. ну Интересно все, равно было слушать. У меня, скорее, такой, знаете, прикудной вопрос. Если мы имеем сейчас проблему с инвазивными видами, как это вообще можно предотвратить? Потому что я работаю в сфере городского озеленения, и, конечно, О -о -о. нужно брать растения, которые выносливые, долго живут, красиво цветут вот это все. То есть в Екатеринбурге как раз а, большая проблема с кленом, потому что когда-то в Советском Союзе решили, что красивое дерево долго живет, глаз берем, пусть растет. Да -да -да. Имеем, что имеем. А, можно ли растения космополиты, ну если вот уже терминами <laughs> кидаться, превратить а, в те растения, которые будут использоваться именно в декоре? Именно вот э, даже скорее не декория, да, а городском озеленение, поз, позволяя э, создавать там зеленый каркас, не нарушая там какие-то природные сообщества. То есть у нас в России тоже есть такая проблема. И, и как вот начинать вообще эту работу с питомниками. То есть у нас даже не, ну, можно купить клен, если не листный, и посадить его где угодно. То есть у нас нет такого понимания у людей. Можно вообще ведется ли такая работа где-то сейчас?
1: Ну тут, к сожалению, да, интродукция это, конечно, один из больших факторов риска, собственно, вот нутри это из-за которой сейчас там чуть ли не проще сжечь дом, чем избавить участок от нее. Она была завезена как садовое растение, ну потому что действительно, да, такая довольно красивая, много таких беленьких цветочков пушистых, ну поэтому с интродукцией, к сожалению, тут, видимо, единственный Единственный ответ, что не интродуцировать то, про что вы не уверены, что оно потом не, не распространится бесконтрольно. То есть смотреть, как оно ведет себя в природе, какие у него есть естественные враги, какие есть факторы, которые могут ограничивать его распространение, и будут ли эти факторы присутствовать у нас. Еще один важный момент плохо, когда... Эм когда есть какие-то близкие виды, но это не случай клена. Клен как раз, вот клен американский, он довольно далек вообще. Кленов огромное количество, там, две сотни видов, но конкретно вот этот, он далек от наших, и он с ними не может скрещиваться. А часто такая история, когда какой-то вид не характерный для региона, будучи перенесен в него, он начинает скрещиваться с близкими видами, и это порождает, ну вот как, собственно, например, с спортивные Там, правда, изначально эти два вида сосуществовали, но тем не менее. И их гибрид получает новые свойства, которые превосходят обоих родителей. То есть что-то это Должно быть максимально далекое, у чего не было бы потенциала с местными видами как-то перемешаться.
3: То есть, получается, что сортовые растения тоже не очень хорошо. То есть, например, если клен есинелистный, мы его узнаем, то есть там еще какой-нибудь фламинго, я знаю, там розовый сорт. Он Но... будет тогда терять свои свойства и тоже распространяться. Ну, с
1: кленом, с кленом я сняли, ну, на самом деле проще в каком-то смысле, потому что он перекрыл, он это самое, он же раздельно полый, то есть можно выращивать, наверное, только мужские растения. Mm -hmm. Ну, хотя, конечно, сейчас, когда уже э, ну, и, да, когда уже он везде, то таким образом не предотвратить, но если это что-то новое.
3: И такой еще вопрос. Ну, то есть
1: или... надо смотреть, какие есть сдерживающие факторы угу. и останутся ли они, не могут ли они быть преодолены. Ну, то есть здесь проектировать
3: с умом и зная вот эти ограничивающие угу. факторы. Ну, а,
1: лучше, то... конечно, просто из местной флоры брать.
3: Ну, да. ну это там другая проблема, что посадочный ассортимент местных питомников он либо нет, ну нет не того качества, либо абригенных растений нет у питомников в России. Все к этому идут, все. Ну, в Европе уже давно ну, вот говорят, да. делайте.
1: Мне а кажется, на самом деле более красивые, чем пока. там какие-то посаженные эти одноразовые петуни, когда это виды какие-то из местной флоры.
3: Вот по поводу тоже. Там, в черной книге флоры Средней России есть такие виды, как рябинник рябинолистный и кизильник блестящий. Да. Вы считаете сейчас очень высокодекоративными но есть сдерживающие факторы ввиду там парковка какие-нибудь там я не знаю теневые условия низкая влажность да то есть довольно такая агрессивная штука ну от города идет для растений а они там все равно выживают и как бы как вообще с этим тоже нужно заканчивать, работать? Или можно оставлять, и просто все там такие... В каждом проекте будет рябинолистник, кизильник.
1: Ну, честно говоря, я конкретно про эти виды не знаю, насколько они действительно вот так идут в природные системы. То есть я их, конечно, знаю, там я их видела да, в городах, в ботанических садах, но не помню, чтобы я
3: их видела в дикой природе. Тогда последний, последний, обещаю вопрос. вытекающий, почему тогда они относятся к инвазиям? Если вот в дикой природе мы их не, ну, не замечаем.
1: Ну, честно говоря, не знаю, может быть, по каким-то регионам есть такие данные. Надо посмотреть мне уже конкретно по этим видам. Может быть, тут уже как, ну, немножко как обжёгшись на борщевике, дует на кизильник. То есть uh -huh. видят некий потенциал и э, ну как бы как заранее предупреждают Понятно
3: Спасибо большое за лекцию, было очень интересно
2: А человек это инвазивный вид?
3: <laughs> ну вот опять-таки
1: я говорю, зависит на самом деле вообще зависит от Точки зрения С точки зрения инопланетянина, да, безусловно, и очень очень агрессивный и очень широко распространенный. С точки зрения самих людей, конечно, нет.
2: Почему нет? Ну ведь все-таки мы уже, уже понимаем, что мы животные, что мы так же, как и они, устроены. Он просто может немножко поумнее. Почему-то человек не может до этого дойти и признать, что он инвазивный вид. Ну,
1: потому что это определение, которое несет в себе такое оценочное суждение, которое человек к себе применять не хочет.
2: Какой-то человек вредный. Вот. А...
1: Так-то по мне и борщевик, не говоря уж там про тот же клен, который, конечно, противный, но безобидный, по крайней мере. Ожогов от него не бывает. По мне, так они тоже прекрасные виды, и, в общем. Um, не хуже любых других растений, но просто, как сказать, они оказались не в том месте, не в то время.
2: А вот э, многим известна картинка, когда там э, такая... Сначала идет пожарище, потом герва, потом березы и ольха, ну и такая эволюция леса. А как э, инвазивные растения в эту вообще эволюцию леса так ее назову, Я не помню настоящего термина. Сукцессия. Сукцессия, вот в сукцессию вписываются, ведь э, они же инвазивные, они же вряд ли сложно будет сменяться им, но при этом, например, тот же клен, он э, лиственный, и он должен же чем-то сменяться, или такого нет?
1: Они зачастую первыми захватывают нарушенное место обитания, то есть там какое-нибудь заброшенное поле, какой то пустырь, они там начинают расти, и на самом деле это как раз тоже один из, ну, один из моментов, чем они вредны, что они мешают нормальному прохождению вот, вот этого возобновления, потому что у них очень большая скорость, очень большая биомасса, и, например, скажем, та же рейнутрия, она другие виды просто затеняет и не дает им возможности расти. Ну и вопрос, По слегка непосемя,
2: почему... Э, это, то есть, есть ли у быстрорастущих растений, работает ли на них концепция гэп-мозаики? Или они вот умирают, вырастают, умирают, вырастают? Например, бамбук.
1: Ну что бамбук?
2: Ну бамбук, на него работает концепция гэп-мозаики или нет?
1: Честно говоря, я, наверное, можете сказать, что вы имеете в виду?
2: Ну, концепция окон, когда э, в лесу сразу много растений, сразу и старые, и взрослые, и молодые, и они умирают не все сразу, например, как у нас иногда могут посадить людком одинаковые растения, они все вырастут, а потом через некоторое время все вместе умрут. они умирают постепенно там. Окнами. То есть, получается, как-то А,
1: сеточка. нет, с инвазивными то же самое, да, конечно. И, например, даже вот у, у большевика известно, что у него есть он вообще очень, очень много семян производит. И известно, что эти семена отличаются по тому, в какой момент они прорастают. То есть есть какая-то фракция семян, которые прорастают на следующий год, а есть такие, которые дольше лежат. И это обеспечивает постоянное такое постоянное возобновление и очень у многих растений так, то есть семена зачастую неоднородны по времени по оптимальному времени прорастания.
2: А почему бамбук, может быть он стал просто я не знаю не стал в наших краях, ну по южнее инвазивным видом я, например, видел в, в Сочи в ботаническом саду там но ну, он там не под куполом ни по чем никак не утепляется там э, видно было что бук захватывает все новые и новые места и он растет уже не только где ему положено но даже за границей этого э, ботанического сада он Почему он еще не стал инвазивным видом?
1: Я думаю, что... Да, мне тоже кажется, что у него есть потенциал. Я видела действительно в сочинском дендрарии, он там активно распространяется и возобновляется. Я думаю, что еще немножко потепление и станет.
4: Можно сказать, что Россия скоро захватит гречка? Вот, по нет,
1: нет. нет, вот гречка как раз не захватит. Гречка вообще такой, там единственная, гречка вообще как раз максимально, я бы сказала, противоположная, потому что она перекрестно опыляющаяся, и у нее на самом деле довольно низкая семенная продуктивность. То, что у нас есть вообще хоть какой-то урожай, это во многом, во-первых, чудо селекции, во-вторых, благосклонность пчел. Вот. А инвазивные растения в основном для того, чтобы быть успешным как инвазивное растение, желательно быть вообще либо самоопыляемым, либо ветроопыляемым. Либо если уж насекомыми, то каким-то таким максимально неспецифическими агентами.
4: Гречиха и гречка разделяются, да, вот ренутрия на...
1: А, в смысле вы про ренутрию? Да, да. Да, которая сахалинская гречиха. Да. А, ренутрия, да, конечно, ренутрия захватывает. Я, собственно, и вот по пути из, из аэропорта сюда тоже ее видела.
4: А, то есть уже захватила? Да,
1: да а... конечно.
4: Ну, то есть, вот можешь ли Белла сказать, что Урал захватывает гречка, или надо говорить гречиха?
1: Не, не, не гречка, не гречиха, а говорить или Ринутри. Хорошо, да. но это
4: просто не понимает. Это
1: просто как, ну, такое бытовое название, оно Хорошо. не рекомендую его использовать.
4: Второй вопрос, чуть более профессиональный. В статьях часто любят просто оценивать общее метилирование генома. Вот это можно как-то экологически или интерпретировать в плане приспособленности?
1: Ну, смотрите, можно, ну да, любят оценивать просто, потому что на самом деле это, это проще, но тут можно только смотреть корреляции с какими-то фенотипическими, там, экологическими чертами, но именно такой причинно-следственную связь простроить не удастся, причинно-следственную связь Простроить можно только если вы возьмете две контрастные группы по какому-то признаку, выделите там, не знаю, рано цветущие, поздно цветущие, там какие-нибудь устойчивые к чему-нибудь, неустойчивые и посмотрите отдельно для каждой из этих групп сделайте анализ метилирования и будете искать участки, которые вот то, что называется дифференциально метилированы то есть у одной группы они имеют один статус метилирования, а у другой другой. Вот тогда да. Да, можно будет, да. Тогда уже можно будет их связать с конкретными генами и, соответственно, гены с функцией. А просто общее метилирование это ну, немножко так, средняя температура по больнице. То есть она скорее ну, она просто только скажет вам о том, что да, есть различия, но не скажет, какой их функциональный смысл.
4: Спасибо.
0: Здравствуйте, спасибо большое за очень интересную лекцию. Uh, у меня к вам такой вопрос. Я в генетике дилетант совершенный, uh, и, но при этом я несколько статей читал таких, что вот недавняя статья вышла, что uh, исследователи модифицировали геном малирийного комара, чтобы слегка сократить его жизненный цикл, для того, чтобы малирийный плазмодий не успевал в нем развиться, и выпустили в естественную среду этого товарища. Также я читал, что есть работа с мухой ЦЦ, когда в геном самца встраивали ген, который летален для будущего поколения самок, но не летален для будущего поколения самцов. Опять же, для уменьшения численности мух ЦЦ. Вот и у меня такой вопрос. А в отношении вот чужеродных видов, каких-то способов борьбы, вот таких генетических прецеденты вам известны?
1: Именно с растениями нет. Да, такое делают, есть такие, есть такие эксперименты. И с комарами, кстати, тоже такое делали. Летальность в следующем поколении. Там их долго испытывали где-то во Флориде, и все, значит, спорили с, ну, с противниками ГМО: можно ли их выпускать в дикую природу или нет. А, ну, с растениями та проблема, что у них гораздо более гибкие способы размножения. То есть, что вы сделаете в вот той же ренутри, у которой, в принципе, полового размножения нету. А, ну, если там как-то сокращать жизненный цикл, ну, здесь не тот случай. В случае с комаром одна проблема, у нее одно решение. Здесь что? Ну, не знаю, да, можно там... Я, например... Одна из вещей, которая меня интересует в большевике, это гены, которые обеспечивают синтез линейных фуранкумаринов. Это, как раз, вот те самые вещества, которые нам вредят вызывают фотосенсибилизацию и как следствие ожоги. И тоже все, когда про это узнают, меня спрашивают, ну вот кто слышал про геномное редактирование. То есть вы потом вы сейчас эти гены найдете изучите, потом их отредактируете, этот борщевик выпустите в дикую природу, чтобы он весь стал безвредным. Но на самом деле, честно сказать, нет, потому что ну, эти вещества растения вырабатывают же не для того, чтобы нам навредить, а для того, чтобы защищаться от тех, кто пытается его съесть. Соответственно, растение, у которого Нарушен будет этот путь синтеза, оно будет менее эффективным в защите от вредителя, от патогенов, и поэтому у него просто не будет шансов распространиться.
0: Спасибо.
3: У меня такой вопрос по определениям больше. У нас в начале на первом слайде были определения инвазий. Да. А вроде бы там не прослеживалось негативные оценки. Просто выход за пределы реала. Ну, а мы рассматриваем только негативные последствия. Бывает ли положительные инвазии?
1: Положительные? Ну, смотрите, это дискуссионный вопрос, на самом деле. В, да, в некоторых аспектах. Да, вот в частности, Спартина, вот это, так сейчас получится у меня это вернуть, вот этот вот злак полиплоидный, который, который повышенно устойчив ко всяким Неполезным веществам, он может про него была работа, в которой показано, что заселение новых мест обитания вот этим вот видом, оно не только не снижает биоразнообразие, разнообразие других видов, но и даже несколько повышает его. И это как раз связывали с тем, что они могут эффективно разлагать всякие загрязняющие вещества. То есть это такой эффект фитромедиации.
3: Ну, то есть вот для рекультивации можно использовать?
1: Да, да. В принципе, такое возможно. И как раз, да, вот именно про спортивно-англика есть такие... Слышатся голоса осторожные, которые говорят, что это перспективное растение для фитромедиации.
3: Ну, вот хочется изучить да. эвазивное растение. Может быть, еще про люпин что-нибудь расскажете?
1: Пролюпин, да, тоже, честно говоря, по крайней мере, какого-то большого вреда от него не прослеживается, и польза, наоборот, может быть, потому что, как и большинство других растений из этого семейства бобовых, он образует симбиоз с азотфиксирующими бактериями и, соответственно, обогащает почву азотом. Спасибо. Поэтому, в принципе, да.
3: Жаль, картошка у нас сама не
0: растет, как она в Добрый вечер, спасибо за лекцию. Такой вопрос. Другая группа организмов, которые очень любят путешествовать, это грибы. Так же, как семена растений, споры грибов тоже частенько проникают в новые места, тоже там устраивают похохотать всем. И вот такой вопрос. Бывало ли... Ну, точнее, я уверен, что бывало, но вот какие самые яркие, может быть, примеры, когда инвазивное растение привозило свои инвазивные болячки, ну, грибные или какие-то еще, и устраивало такой двойной апокалипсис, что и растение неконтролируемо распространяется, и его патогены идут следом.
1: Вот, честно говоря, именно про грибы я примеры не знаю, но есть несколько ярких примеров совместного заноса растений и насекомых. Это, во-первых, ясен пенсильванский, который тоже использовали в... активно использовали в озеленении и занесли вместе с ним ясеневую златку. В итоге она и его съела, и на другие виды перекинулась. И вот печальная история с самшитом. Ну, тут скорее самшит сам по себе он не инвазивный. Тут инвазивным был именно был именно вредитель. Но, в общем, да, да, такое бывает. Это тоже одна из, одна из проблем а, при интродукции каких-то ненамеренных заносах, что можно занести еще что-то или занести, или привлечь.
3: Спасибо.
2: Я как раз тоже хотел задать вопрос про грибы, немного похожий на этот, уже второй или за день какое-то совпадение происходит. Эм, вот он, возможно, немножко глуповатым покажется, но я слышал о грибе, я не помню его точное название, гри грибе, который паразитирует на муравьях, и ну, достаточно известный гриб, который называют грибом зомби, который... Заставляет...
1: да, вот. есть такая история. А почему?
2: видов муравьев так много, они не по всей планете, насекомые так или иначе, друг с другом похожи. Почему он бы не стал инвазивным, не распространился бы по всему миру и не стал бы возможным Ленин -гриб?
1: Ну, все-таки Ленин от муравьев довольно далек. Нет, грибы на самом деле вообще они могут заражать. И людей, кстати, тоже люди, ну, если у них нормальный иммунитет, то они успешно борются с попытками гриба в них прорасти. Но вот люди с иммунодефицитом, они под, они под риском. И известные примеры из медицины, что грибы, которые в норме растут там на гниющих деревьях, каких-то таких субстратах, что они могут заражать и людей тоже.
2: Я слышал, что у человека из Индии была какая-то болезнь, и ну, в результате того, что она тоже осложняла ему легкие, у него поселился грипп, и в итоге он из-за него умер.
1: Да-да, такое-такое бывает. Но это, как правило, с нарушениями иммунитета связано. Так что грибы, пожалуй, еще похуже, чем растения. Борщевик, по крайней мере, в человеке не прорастет.
0: Друзья, если ни у кого больше нет вопросов, то спасибо большое, что пришли. Спасибо большое Марии за прекрасную лекцию.